0: Nocto, dein Healthcare-Podcast aus dem Apothekennotdienst. Herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge vom nocto podcast Heute wieder aus der Apotheke Bartenbach im Notdienst. Meine zwei Gäste, beziehungsweise die este Ist ist, glaube ich, kein Gast. Mehr. Die Ist ist einfach immer mit dabei. Hier ist der Scherenbacher. Und unser Gast heute ist Professor Nenad Wasic. Er ist ärztlicher Direktor des Klinikums Christophsbad und Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und
0: Psychotherapie. Herzlich willkommen, Enad. Danke für die Einladung, Philipp. Gerne.
1: Du hast einen richtig spannenden Job. Du, wir hatten uns auch mal unterhalten über das Thema Notfälle. Und ich kann mich erinnern, da hast du schon ein paar Storys ähm, mitgebracht, beziehungsweise hast du schon angekündigt, dass du besondere Fälle schon hattest in deiner Laufbahn. Und deshalb passt es perfekt, dass wir uns heute deine Notdienstanekdoten anhören und später noch das Thema
0: Cannabis kurz anreißen, weil da gibt es ja auch Neuigkeiten 2024. Jawohl. Wie gesagt, danke für die Einladung. Spannend, ich mache das zum ersten Mal. Und äh, trotz etwas Lampenfieber werden wir es gut meistern. Und ich freue mich ein bisschen aus meiner psychiatrischen Erfahrung äh, mittlerweile schon seit eigentlich ja, 20 Jahren in der Psychiatrie tätig, hier zu berichten und auch äh, von vielleicht ein paar konkreten Anekdoten, Vorfällen aus äh, Göppinger Nächten in der Psychiatrie. Göppinger Nächte in der Psychiatrie, das hört, sich, hört sich gut das an. Das klingt
2: echt spannend, mhm. ich freue mich.
0: Also ich, ich denke mir mal jetzt letztendlich ist das oft die Frage so ein bisschen was was machen so insgesamt ja die Psychiater das weiß man ja schon so grob wobei ja oft auch ein bisschen verwechselt wird nach wie vor von vielen oder werden vielfach so Psychiater mit Psychologen verwechselt manchmal auch mit Psychotherapeuten also manchmal wird man schon in eine Schublade gesteckt ja der der redet ja die ganze Zeit und oder hört zu ja noch schlimmer Stunden, Tage lang oder Wochen oder Jahre lang. So, so ist es eigentlich nicht mehr, sondern die, die Psychiatrie ist ja eine Fachdisziplin der Medizin. Das heißt, wer sich dann Psychiater nennt, ist eigentlich ein Arzt von der Grundausbildung her. Und er hat sich dann nach dem Medizinstudium für diese Spezialisierung, für diese Weiterbildung entschieden. Und diese dauert dann meistens fünf Jahre, also mindestens fünf Jahre, und Danach ist man in Deutschland Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und wie der Name sagt, wir behandeln in der Psychiatrie sowohl durch Gespräche, also psychotherapeutisch im weiteren Sinne, aber letztendlich auch sehr viele Beschwerden, auch mit Medikamenten oder auch mit anderen Therapieverfahren, wie zum Beispiel Lichttherapie oder auch mal Elektrokrampftherapie, das ist auch so ein spannendes Kapitel zum Stichwort Hirnstimulationsverfahren. Das äh, kommt auch immer wieder zum Einsatz und deswegen äh, ist ja Psychiatrie als ein Fachgebiet der Medizin auch mal für Notfälle da und äh, mittlerweile haben viele Krankenhäuser auch psychiatrische Abteilungen, die dann Notfälle versorgen und äh, wir hier in Güppingen, wenn ich so konkret werden darf, haben wir ein Fachkrankenhaus für Neurologie und Psychiatrie und wir sind ein großes Krankenhaus mit insgesamt fast 350 Psychiatriebetten, also relativ viele ähm, Betten und, und Patienten, die da sind, äh, aufgeteilt in verschiedene Bereiche, zum Beispiel Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Psychosomatik oder Gerontopsychiatrie für ältere Menschen. Oder eben Erwachsenenpsychiatrie, das ist dort, wo ich dann auch als Chefarzt tätig bin. Und dementsprechend sind wir auch zuständig für diesen Landkreis hier, für den Landkreis Küppingen oder auch insgesamt für jegliche psychiatrisch anmutende Fälle äh, oder Notfälle, die dann sich hier in der Region abspielen. Und ähm, in der Psychiatrie kann man sich ja dementsprechend jederzeit vorstellen, Tagsüber ist es meistens nicht so spektakulär, weil eben dann die Besetzung gut ist. Da sind ja viele Ärzte im Krankenhaus, auch bei uns, um die über 50 Ärzte, die da tagtäglich tätig sind mit Pflegepersonal, verschiedenen Therapeuten, die dann noch mit dazu arbeiten. Aber eben, wir haben auch Bereitschaftsdienste, das heißt, rund um die Uhr ist ja jemand da, und ähm, dann kommen eben auch meistens abends, nachts, an Wochenenden, Feiertagen auch Notfälle. Und da kann man sich auch selbst jederzeit vorstellen, wenn man sagt, ich fühle mich plötzlich psychisch nicht gut, ich brauche Hilfe, dann kann man auch so vorbeikommen, klingeln oder einfach sich anmelden unten bei der Anmeldung und dann wird man untersucht. Ärztlich im Notdienst, aber viele Fälle oder Notfälle kommen letztendlich dann auch über eben Standardwege, letztendlich über Rettungsdienst, Notarzt, der bringt auch mal Patienten oder auch Polizei, bringt auch relativ viele Menschen zu uns, die dann, die, die draußen, wie auch immer oder warum auch immer, ähm, in ihrem Verhalten zum Beispiel auffällig sind oder wenn eine psychische, psychiatrische Erkrankung bereits bekannt ist.
1: Hat sich da was verändert in den letzten Jahren? Also merkst du, dass es zum Beispiel eine andere Art von Patienten ist, dass eher jüngeres sind oder dass es häufiger ist? Hast du da
0: irgendeine Tendenz? Also was ich schon so wahrnehme, zumindest mal, ist schon, dass, dass wir einfach mit mehr Gewalt und mehr Aggression konfrontiert sind. Das kann man schon so feststellen. Die Patienten, die zu uns gebracht werden, vor allem sind dann oft auch intoxikiert, also Substanzkonsum spielt eine große Rolle, das muss man schon sagen, also letztendlich und oft, wenn dann Substanzkonsum im Spiel ist und dazu noch andere zusätzliche psychische Störungen oder Verhaltensauffälligkeit, dann ist es auch bei uns in der Klinik oft gefährlich, muss man ja auch so sagen, beziehungsweise die Polizei versucht oder hilft uns, soweit es geht. Das, was zugenommen hat, aus meiner Sicht sind gerade diese Fälle. Also Beispiele sind zum Beispiel, jemand hat Alkohol getrunken, Drogen konsumiert und randaliert in der Stadt. Oder es kommt zu einer Schlägerei. Oder er bedroht Familienmitglieder zu Hause. Oder ist schon gewalttätig geworden. Oder zerbricht Fenster. Oder droht jemanden, umzubringen oder zu verletzen zum Beispiel in diesem psychischen Ausnahmezustand. Aber dann, ich dachte, dann greift ihn die Polizei
1: auf und nimmt ihn mit aufs Revier. Also,
0: das ist nicht so, oder? Das ist im Allermeisten meisten Fällen nicht so. Denn was auch natürlich oft kommt, vorkommt, sind auch so Gedanken, sich selbst etwas anzutun. Wenn jemand im Ausnahmezustand ist, er ist betrunken, es gibt Konflikte und dann steht jemand sagt, ja jetzt springe ich vom Balkon oder vom Fenster. Das sind sicher die Fälle, die sowieso zu uns gebracht werden, wenn eben eine Suizidalität oder Eigengefährdung nicht auszuschließen ist. Aber man muss auch feststellen, dass letztendlich auch die polizeilichen Kapazitäten deutlich gekürzt worden sind in den letzten ja, sicherlich 10 bis 15 Jahren. Das heißt, wir bekommen sehr viele Patienten, die wir sehr, sehr, sehr gut kennen, die beispielsweise Ein Alkoholpegel von drei bis vier, 4,5 Promille aufweisen. Zum Teil Wochenende für Wochenende, das glaubt man nicht, aber das ist so. Und die sind ja oft bekannt. Und wenn dann noch andere Substanzen im Spiel sind, äh, dann kommen sie mit oder ran, ohne Konsum anderer Substanzen. Oft werden sie von der Polizei zu uns gebracht. Oder wenn, was auch häufiger vorkommt, Patienten beispielsweise kein Deutsch sprechen oder man mit ihnen kaum verständigen kann, aber die sind so verhaltensauffällig, dann bringen sie die Polizei auch zu uns, wenn, weil sie Verdacht haben, dass da vielleicht auch eine psychische Störung dahinter ste stecken könnte. Ähm, und dafür steht man, das ist einfach so, das hat wirklich deutlich zugenommen und die Polizei hat ja auch nicht mehr die, die Ressourcen, ich habe ja mal dir erwähnt, dieses Beispiel früher noch vor 20, vor 25 Jahren gab es beispielsweise auch Ausnüchterungszellen und die Polizei hatte dann das Recht, betrunkene Personen einfach dort über die Nacht zu behalten und nach der Ausnüchterung hat man sie wieder freigelassen. Das gibt es in der Form nicht mehr. Das liegt auch daran, dass diese Zellen im Wesentlichen gestrichen worden sind, aber es liegt natürlich auch an, ähm, ja, an den Vorschriften und auch an, ähm, ja, ein gesteigertem Sicherheitsbedürfnis aller Institutionen und Einrichtungen sozusagen. Halt, weil man dann nichts übersehen will und weil man nicht will, dass es zu irgendwelchen gesundheitlichen, medizinischen Zwischenfällen vorkommt, bringt man ja dann diese Fälle oft auch in die Psychiatrie und sicherlich haben sie, sind sie dann intoxikiert oft, aber man muss fairerweise sagen, oft gehen sie dann auch von uns am nächsten Tag wieder auf die Straße oder werden ja freigelassen.
1: Also im Prinzip seid ihr die Ausnichtungszelle von Göppingen.
0: Man kann das schon so sagen, also definitiv. Also wir letztendlich diejenigen Fälle, die dann äh, zumindest mal draußen von der Polizei aufgegriffen werden und die dann ähm, überhaupt etwas stärker alkoholisiert sind, die, die werden schon bei uns erstmal auf der Entgiftungsstation dann aufgenommen. Ja, und dann werden sie überwacht und wenn dann. In aller Regel Alkohol nicht mehr im Blut ist oder wenn sie wieder fitter sind, dann wollen sie ja in aller Regel gleich nach Hause gehen oder wollen entlassen werden und dann entlassen wir sie auch, ja.
1: Also ich mag das ganz stark. Bei mir werden die Leute, die, ähm, die Psychopharmaka kriegen, die werden immer jünger. Ich weiß nicht, Esther, ist das ein Thema bei deinen Patientinnen? Besprecht ihr das oder ist das überhaupt ein Thema? Diese, diese Erkrankungen bei dir in der Praxis, gerade auch wenn die schlecht drauf sind oder vielleicht auch, ja, wenn sie vielleicht sagen, mir geht's nicht so gut, hast du solche Fälle?
2: Klar, wir haben ganz viele solche Fälle. Es sind ja, ähm, in, also eigentlich in, in allen Altersschichten sind ja Patientinnen bei uns auch ähm, in der Praxis, die entweder psychische Erkrankungen haben oder psychiatrische Erkrankungen auch. Wir ähm, schauen ja auch immer im Anamnesebogen ganz klar, welche mit welcher Patienten haben wir es denn zu tun. Ähm, welche Erkrankungen liegen denn vor? Welche Medikamente werden eingenommen? Ich habe jetzt aber ehrlicherweise noch nicht darauf geachtet, ob das in letzter Zeit mehr geworden ist. Das, das kann gut sein, aber ich habe noch nicht so sehr darauf geachtet. Ich bin jetzt gerade, ich bin ganz fasziniert von dem, was Sie erzählen. Also fasziniert ist vielleicht nicht der ganz richtige Ausdruck, aber ich bin, ich bin ähm, ja, schockiert ist auch nicht der richtige Ausdruck, äh, ich bin überrascht, dass so viele Menschen mit einem derart hohen, Blutalkoholgehalt in Göppingen rumlaufen. Guck mal, zwischen 3 und 4 Promille. Wie viel muss ich denn trinken, um 3 oder 4 Promille zu haben?
1: Nee, du musst ja im Training sein, dass du noch rumlaufen kannst. Also wir beide würden ab 1 ja Promille wir würden wir irgendwo rumliegen,
0: ja. Ab 1,5 vielleicht. Also ja, eins schafft man schon noch.
2: Auch. Du bist ja ein Kopf größer, da geht mehr rein. Haha. <lacht> nee, aber es ist schon, klar, also es gibt schon, klar, wir haben einige Patientinnen, die Psycho äh, psychiatrische Begleiter oder Psych ja, psychiatrische Begleiterkrankungen, psychische Begleiterkrankungen haben. Ähm, aber wie gesagt, zur Häufigkeit, da muss, ich, da muss ich echt mal aufpassen.
1: Beziehungsweise hast du manchmal diese Vertrauensgespräche in die Richtung oder landet es eher beim ja, Hausarzt? also doch. Weil die kommen ja, du hast ja die Patientinnen im ganz frühen Alter. Genau. Ja, da haben die meistens wahrscheinlich gar nicht wirklich einen Hausarzt. Ja? Und dann sagen sie vielleicht, Weiß ich mir geht es nicht gut, mir irgendwie ist alles ein bisschen bedrückend oder so. Wie, wie gehst du dann damit um? Ähm, schickst du die dann wirklich zum Hausarzt, schickst du die zum Psychologen, schickst du die zum Psychiater?
2: Ist natürlich ganz individuell, aber ja. äh, selbstverständlich führen wir ganz in Ruhe die Gespräche auch mit unseren jungen Patientinnen mhm. Meistens ist ja dann in jungen Jahren die Mama auch noch mit, mhm. mit dabei, ähm, auch mit, mit beim Gespräch dabei. Und das ist wirklich ein, ein ganz individueller Ansatz, wie man mit welcher Patientin wann vorgehen es gibt auch Einzelfälle, wo wir Patientinnen direkt aus der Praxis äh, ans Christophspat verweisen und versuchen, die PIA zu erreichen. Ähm, die Psychiatrische Institutsambulanz heißt die, glaube ich, korrekt ausgesprochen. Genau. Ähm, das sind aber wirklich die Einzelfälle. Also Das, das mhm. sprechen wir vielleicht von ein bis zwei Mal im Jahr. Es gibt ja das große Thema Wochenbett, mhm. ja, Wochenbett ähm, Psychosen, Depressionen und so weiter. Das, da fallen mir jetzt zwei Patientinnen ein, die in den letzten Jahren wirklich ganz akut versorgt worden mussten. Okay.
1: Also, bei uns geht ja jetzt wieder diese Jahreszeit los, wo nach meinem Empfinden das immer mehr passiert. Ja, November, Dezember, ganz schlimm ist um die Weihnachtszeit rum. Da haben wir dann auch die Patienten, die oft ihre Medikamente weglassen oder die dann auch bei uns probieren, Medikamente so zu kriegen. Aber du hast, also, das ist bestimmt harmlos, was bei mir da im Notdienst passiert, in, im Vergleich, was du im
0: Notdienst wahrscheinlich schon erlebt hast. Ja gut, also es ist wirklich manchmal echt viel los. Also ich kann auch, ich bin auch manchmal erschrocken, oder zumindest mal, wenn man dann Montag für Montag nach dem Wochenende dieselben Namen hört mit 3 bis 3,5 Promille. Das ist erschreckend. Aber Substanzkonsumstörungen, so nennen sie das jetzt so modernerweise, haben wirklich zugenommen, das muss man so sagen. Und da sehe ich schon auch einen Trend, dass es natürlich dass es auch mit dem Alter immer nach unten geht, das kann man so sagen. Mhm. Und was haben wir alles erlebt? Also, vieles erlebt zum Beispiel. Ich habe ja sogar, ich habe es gesagt, ich habe sogar unsere Oberärztin, ich darf sie auch namentlich mal nennen, Frau Safta, in unserer Notaufnahme. Sie hat nochmal auch ein paar Fälle zusammengefasst, weil die, die auch mir nicht so präsent waren. Aber was tatsächlich manchmal vorkommt, sind eben diese Einsätze mit, mit Polizei. Ich weiß es einmal. Hatten wir tatsächlich einen jungen 22-jährigen Patienten, der kam wirklich dann in Begleitung von einer SEK-Einheit halt mit sechs Polizisten mit Schutzschildern und in voller Ausrüstung, weil er zum Nebenbei noch Box trainiert hatte, schon seit Jahren. Und dann haben die uns schon geholfen, mal, dass man ihn fixiert. Das ist so ein gängiger, so eine kleine Zwangsmaßnahme. Und die, die lassen ihn halt dann in unserem Überwachungszimmer und gehen dann wieder halt, ja. Und, <lacht> und da bleiben dann zwei Krankenschwestern und eine Assistenzärztin, alle drei zierlich, mit ihm erstmal da alleine. halt also, ja, klar ist er jetzt erstmal fixiert, aber man weiß ja nicht, was so passiert. Das sind oft aggressive Fälle und da behandeln wir ihn dann natürlich auch. Ähm, wir haben aber auch ganz skurrile Fälle, was, was so na, passiert halt, ja. Beispielsweise hatten wir tatsächlich, das weiß ich ja auch mal, auf der Akutstation haben zwei Patienten dann mitten in der Nacht mit einem Bett, wir haben normalerweise schon feste Fenster, die haben dann mit einem Bett ein Fenster aufgebrochen und sie dann, sind dann rausgesprungen vom ersten Stock, von der geschlossenen Station. Der eine hat sie dann auch sprunggelenk verletzt oder sogar gebrochen. Er hat es aber trotzdem geschafft, dann zu Fuß äh, bis in die Klinik am Eichert zu kommen, erhoben. Und als Robin er, er ankam, hat er dann selbst gesagt, also er möchte jetzt zurück ins CB, dort sei es gut, warm und er fühle sich sicher. Oh, ja. Er war dann so erschrocken von der Außenwelt und von allem, was passiert ist, dass er sie dann freiwillig wieder äh, gemeldet hat wir hatten aber auch einen ähnlichen Fall, das war von der Akutsuchtstation tatsächlich, da sind ja Patienten oft fit, sie sind jetzt nicht wahnhaft zum Beispiel. Und das war tatsächlich so, man hat sich dann letztlich wirklich so, wie man es so kennt aus dem Gefängnis, aus der Bettwäsche ein Seil gebastelt und von, vom dritten Stock letztlich über acht Meter ist er dann, hat sich abgeseilt, wortwörtlich hat noch im Zimmer einen Zettel gelassen, dass er in zwei Tagen zurückkommt und tatsächlich rief er dann von zu Hause aus an, dass alles gut ist und er kommt in zwei Tagen <lacht> wieder. Halt, ja. das, das gibt es halt, ja. Aber äh, letztendlich äh, äh, oder äh, zum Beispiel auch eine weitere, weitere interessante Situation, womit man auch manchmal konfrontiert ist, eine, eine junge Patientin, letztlich entbunden vor vier Wochen, kam dann nachts mit der Polizei und ihrem Baby letztendlich, weil sie zu Hause auf dem Balkon geschrien habe, dass sie sich etwas antun werde. Und ähm, sie sprach aber absolut kein Wort Deutsch. ja Und dann hat sie der Dienstamt, den Ärztin das Baby übergeben müssen, weil die Polizisten wollten dann das Baby nicht mehr haben, sofort der Ehemann. Hat sich aber nicht getraut, das Baby zu versorgen, und äh, weil das Baby war auch vollgestillt, aber die Patientin hatte über drei Promille Alkohol im Blut. Mhm. Und dann hat letztlich die Diensthabende Ärztin etwa zwei Stunden lang sich um das Baby gekümmert, gekümmert sozusagen. Da mhm. äh, müsste auch dann der und oberarzt noch dazukommen, bis die Lage irgendwie geklärt war, wie es weitergeht. Also, ja. also rund um Versorgung, ja. Aber guck wieder um drei Versorgung. Promille. Ja, ja das ist, kommt vor, weil jetzt mit bis einer Promille, dann kommt auch meistens niemand. Das, ist, mm -hmm. das sind die Menschen einfach noch äh, verhaltensunauffällig und äh, das, das passt dann, ja. Ähm, oder zum Beispiel, wir haben auch skurrile Fälle. Oft äh, gerade in manchmal ist es tatsächlich so, dass die Menschen so glauben, dass man dann auch ähm, Angehörige manchmal so ein bisschen kurz lassen kann im Krankenhaus und dann dann werden sie wieder abgeholt. Das sehen wir schon manchmal sogar in den Urlaubszeiten, dass Angehörige dann sagen, jetzt müssen wir gehen, aber Mutter, Vater kann nicht allein zu Hause bleiben. Äh, und ähm, jetzt, äh, wir bringen ihn mal hin. Wir hatten sogar einmal eine, äh, das hat sie mir geschrieben, sogar eben ähm, eine die, bei einer Patientin waren ihre türkischen Eltern da mit der Oma und die wollten dann die Oma bei uns lassen, weil sie zu einer Hochzeit müssten und wollten sie gegen 3 Uhr nachts wieder abholen. Halt. Also das mal. sind manchmal die Vorstell so, Vorstellungen, kommt vor. Halt, ja.
1: Den, den, Hund, den ja. Hund an der Autobahnraststätte abgeben, die Oma am Christusbad abgeben und dann zwei Wochen Urlaub. Super. Genau.
0: <lacht> ja, also, das, das sind so, oder zum Beispiel hat man, das weiß ich auch noch mal, es gibt natürlich auch gewisse Vorurteile, zum Beispiel ein Pizzabote war dann stand mit mehr, mehreren Pizzaschachteln gegen 23 Uhr vor der Klinik, aber hat sich nicht getraut, da reinzugehen halt und ist dann wieder zurück <lacht> umgedreht, weil er Angst bekommen hatte. Da hat er, irgendjemand hat geschrien. Es ist nicht so, dass bei uns ständig jemand schreit, aber klar, man hört, manchmal gibt es etwas halt und... Dann war er so erschrocken, dass er dann weg.
1: Gut, weißt du, da stand wahrscheinlich gerade vor dem CB. Der eine zählt sich aus dem dritten Stock ab, aus dem Fenster. Die anderen mhm. haben gerade ähm, die, die, die Scheibe aufgebrochen mit dem Bett. Und dann schreit noch einer. Und dann kommt noch eine Mutter mit dem Baby. Und dann ist er halt abgehauen.
0: <lacht> das könnte man nachvollziehen. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass das falsche Bild entsteht. Also, die meisten Nächte sind schon so, dass es schon natürlich spannende Fälle gibt. Aber. Ähm Meistens ist es doch recht friedlich und, äh, und relativ ruhig und und viele Patienten kommen zu uns zum Beispiel eben mit mit so psychotischen Störungen oder Schizophrenien zum Beispiel und die sind dann oft viele sind auch dankbar, dass man ihnen helfen kann. Wir haben ja auch sehr viele Menschen dann mit mit so Störungen ja, der der Stimmungslage zum Beispiel Depressionen oder Manien und äh, die kommen dann auch Nachts, manchmal von Angehörigen gebracht, manchmal eben auch von den Hilfsdiensten. Und ähm, dann, ähm, dann kommt das vor. Aber wie ich, ich weiß jetzt noch auch, was wir hatten, das war auch, als ich gekommen bin. Was es zum Beispiel gibt, sind auch Manien. Das ist auch so ein Ausnahmezustand für den Körper und für die Psyche. Dann sind ja Menschen, die dann oft vermindertes Schlafbedürfnis haben. Oft haben sie über Nächte lang nicht geschlafen. Sie sind ein bisschen aufgetrieben und, und aufgedreht. Äh, letztendlich reden viel, reden schnell, denken schnell. Haben ähm, ja das Gefühl, dass das alles, alles bewegen zu können und, und viel bewirken zu können. Und so kam tatsächlich auch ein, ein manischer Arzt zur Aufnahme zu uns, verlegt aus einer anderen Klinik, wo er sonst tätig ist. Und er hat dann tatsächlich angefangen, auf der Akutstation andere Patienten zu behandeln, im Ach, Rahmen was. seiner Manie halt, ja. Und hat, hat dann ihnen erzählt und erklärt, was sie hätten und was er jetzt machen würde und was man da machen soll und was wir richtig machen und was falsch. Also kommt vor, niemand ist geschützt halt, ja. Niemand ist geschützt. Ähm, deswegen, das sind, das ist, sind so solche, solche Fälle und was es natürlich oft gibt, wir haben ja gesagt, wir haben ja auch eine Klinik für Gerontopsychiatrie, das kommt auch oft, relativ häufig vor, das sind ja oft Patienten, die auch Denkstörungen haben oder Gedächtnisschwierigkeiten und manchmal können sie oder verlaufen sie sich auch, also wenn sie an ihrer Station verlassen, dann finden sie nicht immer den Weg zurück oder laufen dann weg auf dem Gelände oder in die Stadt da haben wir auch äh, oft spannende Verläufe, sage ich mal. Manche finden dann wirklich, laufen dann sieben, acht Kilometer und finden trotzdem den Weg nach Hause wieder halt, obwohl sie sich eigentlich dann äh, schon in unserem Klinikgebäude gar nicht mehr zurechtfinden. Aber da sind wir manchmal erstaunt, wie das so vor sich geht. Aber es sind oft auch dramatische Fälle, gerade so, wenn es kalt ist draußen, wenn dann jemand im, hm. im zu kurz raus ist. Das sind dann natürlich schon für uns auch Notfälle, wo dann auch viele viel also Personal gerne mal auch aus der Klinik rausläuft und guckt, wo sind jetzt die Leute, dass sie nicht so weit wegkommen. Ähm, was wir manchmal haben auch, das ist nicht aber auch hier, dass die Filz ja in der Nähe mhm. fließt. Manchmal gibt es das schon auch mal, dass man dann auch so in den Fluss geht, entweder in sieht sich selbst etwas anzutun, oder manche Menschen glauben einfach, ich laufe ja drüber halt, ja, und dann mhm. geht's. Aber so einfach ist es nicht, viel zu überqueren halt, ja. Also das ist spannend und dann, dann sind wir auch dann mit gerade nachts ist dann schon die Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier ganz wichtig und die ist hier wirklich hervorragend in Göppingen, das kann ich sagen, man kennt sich dann auch so nach ein paar Jahren auch einzelne Beamten, wenn man dann im Vordergrunddienst ist und die sind dann schon hilfsbereit, die suchen dann mit und oft wird auch Hubschrauber dann angefordert letztendlich und das ist dann manchmal das, was man über der Stadt hört. Äh, manchmal sind wir unter Anführungszeichen schuld. ja.
1: Was jetzt, glaube ich, so ein bisschen auch die erste ein bisschen schockiert hat, ist diese Leute mit diesen hohen Alkoholgehalten. Ja, Und wir haben ja noch ein zweites Thema heute, das ist vielleicht die Überleitung dazu. Thema ist ja, dass nächstes Jahr, ab April, Cannabis frei werden sollte. Und jetzt gibt es ja auch immer die Diskussion, ja, Alkohol ist ja auch eine Droge, damit gehen wir ja schon länger um, beziehungsweise warum hat man dann überhaupt diese Restriktionen beim Cannabis? Also ich, Momentan sieht der Gesetzentwurf so aus, kann sich noch was ändern, aber momentan sieht es so aus, dass man ab 18 Jahren drei Pflanzen besitzen darf. Ja, oder so 20 bis, also es war auf 25 Gramm pro Monat ähm, Besitz sozusagen, jetzt ist er auf 50 Gramm hochgegangen. 50 Gramm, ich habe keine Ahnung, wie viel Gramm man von Joint braucht, variiert so zwischen 0,3 Gramm und 1 Gramm. Das heißt, wir reden ja auch schon über eine ordentliche Menge. Ähm, jetzt vielleicht so aus dem Gefühl raus. Was denkt ihr darüber? Beziehungsweise mit Alkohol wir, Alkohol ist klar, ist eine Droge, wissen wir alle. Ja, ähm, Cannabis auch eine Droge, haben wir halt wenig Erfahrungswerte. Ähm, ja, wie, wie seht ihr das? Also seht ihr dem Ganzen, seid ihr dem Ganzen offen gegenüber oder sagt ihr ja? Macht ja auch keinen Sinn, das zu kriminalisieren, beziehungsweise andere Länder haben das auch gemacht, ähm, das ein bisschen entkriminalisiert. Ähm, ja, habt ihr da irgendeine eine Meinung dazu?
2: Ich habe mir, also ich habe jetzt nur nicht meine, meine letztendlich gültige Meinung gebildet, ehrlicherweise. Ich finde es äh, insgesamt einen interessanten Ansatz mit dem Cannabis, obwohl ich selber wirklich gar keine Erfahrung damit habe. Ich bin ja die Nanpomeranze, die noch nie im Leben irgendwas mit solchen Dingen zu tun hatte. <lacht> Sorry. Ich denke aber, dass es schon medizinisch betrachtet einige Ansätze gibt, wo Cannabis sinnvoll sein könnte. Ich denke, es kommt auf den Versuch an. oder Man sieht ja in, in Therapieversuchen, dass es tatsächlich einen, einen therapeutischen Effekt hat, von daher bin ich eigentlich positiv aufgeschlossen. Und von meiner, von meiner Seite aus würde ich sagen, lass uns einfach mal laufen und gucken, was passiert. Ob das, ob das schief geht, ich kann es, ich kann es wirklich überhaupt nicht einschätzen. Aber ich sehe halt, ich sehe halt gerade bei mir in der Gynäkologie ganz viele Situationen, wo ich denke, vielleicht könnte Cannabis andere Schmerzmittel ersetzen oder ablösen, vielleicht tun sich einige Patientinnen, ich denke an das ganz große Gut der Endometriose-Patientinnen zum Beispiel oder an das große Thema Regelschmerzen oder vielleicht auch an das Thema Geburtsbegleitung. Aber ich weiß nicht, inwieweit da schon die Ideen ausgereift sind. Es, es wäre vielleicht schon sinnvoll, das, das da mit reinzunehmen. ja.
1: ja wir müssten da vielleicht noch Geschwind unterscheiden. Du sprichst ja an das Cannabis im medizinischen Gebrauch. Genau. Und das ist ja das, was wir auch wo wir damit, als Apothekerschaft können wir damit gut leben und sagen, ob, wenn der jetzt Tumorschmerzen hat oder irgendwelche Sachen, ist es völlig in Ordnung, ja. es ja auch schon die Möglichkeit, das verordnet zu bekommen. Nur jetzt haben wir halt, jetzt haben wir halt die Situation, wo wir sagen, das ist kein, also wird dann auch kein Betäubungsmittel mehr sein, ja. Das heißt, jetzt haben wir die Situation, du kannst, ab 18 kannst du Cannabis konsumieren. Und da habe ich einfach ein bisschen Bauchschmerzen. Medizinisch gebe ich dir komplett recht, ja. Nur ich habe Bauchschmerzen. Dieses recreational Cannabis, ähm, das sozusagen, boah, da habe ich keine Ahnung. Da habe ich echt ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Ja gut, also ich denke oft, werden tatsächlich dann Psychiater dazu befragt. Das hat man ja schon zu Genüge gemacht. Kinder- und Jugendpsychiater, vor allem, aber auch Erwachsene. Was ja schon ein fester Begriff ist, ist ja schon so etwas wie Cannabis-induzierte Psychose. Ja, das ist ja ein relativ häufiges Bild oder Phänomen. Das heißt, man weiß ja, dass manche Menschen, vor allem Jugendliche, also Gehirne, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, dass sie einfach anfälliger gegenüber Cannabisprodukten sind. Das heißt, es kann sein, dass man dann dass insgesamt der Gehirnstoffwechsel und dadurch ähm, aus der Bahn aus dem Gleichgewicht gerät und dann kann man schon so etwas wie Halluzinationen, Wahnvorstellungen entwickeln, ganz akut letztendlich vielleicht nach dem nach dem ersten, zweiten, dritten Konsum. Das ist das sind dann diese ganz extremen Bilder. Was man auch kennt oder was man weiß, sind ja wiederum nach langjährigem Cannabiskonsum oft äh, äh, letztendlich so eher depressive Syndrome mit äh, mit äh, Dynamie, sozialem Rückzug, Apathie, Energiemangel, das kennt man ja auch alles. Ähm, ähm, und man weiß ja eben, dass äh, Cannabis äh, letztendlich schon auch an den Rezeptorsystemen wirkt, halt die auch äh, etwas schon mit psychotischen Phänomenen, mit auch psychotischen Störungen zu tun haben. Das ist, sage ich mal, so ein bisschen die warnende Stimme. halt Ja. Äh, ich kann diese Seite vollkommen nachvollziehen, weil ich eben in der Klinik wirklich oft sehe, wir haben zum Beispiel bei schizophrenen Patienten, ich glaube mittlerweile sind 70 Prozent, haben irgendwelche Formen von Substanzkonsumstörungen, sei es ähm, Alkoholmissbrauch ähm, zumindest mal, Cannabiskonsum vielleicht 30 bis 40 Prozent der Fälle, die mit dabei ist und äh, vielleicht auch mal dann, unter Anführungszeichen, härtere Drogen halt, ja wie, wie dann auch Kokain zum Beispiel. Ähm, das heißt jetzt, und rauchen sowieso, also Großteil der Patienten zum Beispiel mit einer Schizophrenie raucht. Ähm, ähm, die Frage ist natürlich immer klar, dass alleine Cannabiskonsum hat jetzt nicht bei allen oder bei der Mehrheit dazu geführt, aber vielleicht diese Entwicklung begünstigt. Das ist so ein bisschen die warnende Stimme. Andererseits, wenn du mich da so ehrlich fragst, ich bin oft auch als psychiatrischer Gutachter tätig vor Gerichten äh, und äh, bei Gerichten eigentlich. Und da bin ich oft auch konfrontiert mit diesen Themen, zum Beispiel Schuldfähigkeit bei äh, Substanzkonsumstörungen, zum Beispiel auch Cannabiskonsum oder das Thema ist oft auch, ob das Gericht eine sogenannte Unterbringung in einer Entziehungsanstalt anordnen soll oder nicht bei stärkeren Konsumenten. Und ich bin schon ein Zeuge davon, was für ein Riesenaufwand oft betrieben wird, letztendlich bei Menschen, die dann in ganz geringem Umfang von Cannabis bei sich haben oder auch mal dealen, aber letztendlich in, in einer Menge von ähm, 30, 40, maximal 50 Gramm. Und das sind natürlich auch gesellschaftlich betrachtet erhebliche Kosten, ein, ein Riesenaufwand. Und da muss man natürlich auch berücksichtigen, und ich habe viele dieser Menschen untersucht, begutachtet, man muss auch sagen, es gibt auch eine, eine Vielzahl an Konsumenten, die eigentlich über Jahre damit relativ stabil sind und oft auch nach außen eigentlich ein ganz normales Leben führen. Sie haben vielleicht schon psychologische Probleme, die dann auch diesen Konsum begünstigen und aufrechterhalten. Ähm, aber Ähnliches haben wir auch mit Alkohol, wenn man es genauer betrachtet. Das heißt, es gibt meines Erachtens eine warnende Stimme. Andererseits geht es schon ein Stück weit auch um, um die große Gesamtheit. Es geht schon auch äh, um, diese, um, um diesen Anteil an Menschen, die äh, einen relativ kontrollierten Konsum ausüben können. Ich sehe tatsächlich die Risiken primär eigentlich bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen halt. Trotzdem ein Gehirn bei einem oder bei einer 16-Jährigen ist einfach ein anderes als bei einem 30-35-Jährigen. Da geht es auch um die Lebenserfahrung oft. Es geht auch oft darum, dass man dann doch lernt mit manchen Risiken anders umzugehen. Und da denke ich schon, dass eine Legalisierung unter Umständen eben auch zum, zum Anstieg solcher psychischen Beschwerden, die damit zusammenhängen, führen wird.
1: Ja, du, du hast ja ganz gut gesagt, das Problem ist ja vielleicht nicht jede Droge an sich. Ja, also du hast ja die Droge Nikotin, du hast die Droge Alkohol, du hast die Droge Cannabis. Mit der Droge Alkohol sind wir relativ früh konfrontiert und dann wissen wir, wie wir kulturell damit umgehen, weil wir es einfach schon seit Jahren haben. So, jetzt kommt was Drittes mit dazu, und das ist auch mein, das ist auch der Bauchschmerz. Dann haben, haben die Jugendlichen Zugang zu allen drei Drogen. Ja? Und ich bin deiner Meinung nach, ich hätte auch gerne, ich hätte die Altersgrenze im 18 finde ich zu niedrig, aber geht halt in Deutschland nicht anders. Ja? Ähm, 25 oder so Anrichtungen wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber haben wir nun mal nicht. Und dadurch wird es jetzt halt ein Experiment. Und ich hoffe, dass es ein Experiment wird, was wir. Ja, was wir einigermaßen gut kontrollieren, gut kontrollieren können und das, was du sagst, klar, es ist übertrieben, vielleicht einen Jugendlichen, der ein, zwei Joints auf ein Konzert geht oder so und der dann aufgegriffen wird von der Polizei, dass der dann vielleicht Konsequenzen kriegt in heutiger Zeit, die ihm sein Leben verbauen, dass man das vielleicht etwas ähm, ent,
0: ja, inkriminalisieren sollte. Ja, da gebe ich, geb ich dir recht. Ja. ja oder auch mal es gibt trotzdem viele Konsumenten die sind dann auch schon 35 40 45 letztendlich und äh, es ist natürlich kein funktioneller Weg mit sage ich mal Alltagsstress Alltagsbelastung umzugehen aber äh, viele sagen oder ich habe schon mit vielen solchen Menschen geredet viele sagen einfach ja klar aber bevor ich dann zwei Flaschen Bier Feierabendbier trinke, dann rauche ich zwei Joints und das beruhigt mich auch, das entspannt mich und danach kann ich besser schlafen und dann gehe ich wieder morgen zur Arbeit und das mache ich schon so seit zwei, drei Jahren. halt Ja, ich sage nicht, dass es gut ist, halt, nein. Das ist auch so schon immer das Thema, ist es vielleicht Anfang von etwas Größerem, weil worum geht es eigentlich? Gibt es nicht andere Wege zur Spannungsregulation, Stressabbau und ähnlichem? Ja, aber da kommen wir natürlich wieder in das andere Thema, ja, persönliche Freiheiten. Die werden ja schon zu Recht auch hier groß äh, gehalten. Und viele Menschen tun auch viele Sachen, die vielleicht nicht so gesund oder vernünftig sind, immer halt. Ja. ja, sind wir gespannt. Nächstes Jahr geht's los.
2: Also ich bin gespannt, ja. Ich bin optimistisch, wie so oft.
1: Ja, ja gut, dann kannst, können wir ja legal mal bei dir zu Hause am Pool sitzen, Esther, und <lacht> den Pool rauchen oder so.
2: Aber wie gesagt, ich habe überhaupt keine eigene Erfahrung damit. Ich denke, wenn ich einen so einen Joint rauche oder auch nur einmal dran ziehe, dann werde ich wahrscheinlich direkt hier bei ihm landen in der Notaufnahme und muss in so eine, in eine in ein Ausnüchterungszimmer.
1: Naja, wir haben ja gerade ein bisschen das Thema, das ist ja nicht mehr das Woodstock Marihuana, ja, das war so bei 7% THC-Anteil, das war so <lacht> <lacht> so, ja. Wir haben ja jetzt das medizinische Cannabis, wo halt, wo halt Richtung 20% und höher grad geht. Und da bist du einfach nur platt wie ein Stein. Da, ist, da, da penst du einfach weg. Ja, habe mhm. ich gehört.
0: Okay, <lacht> werden wir mal sehen. werden wir mal sehen. Ja.
1: In diesem Sinne, denke ich, haben wir schon ziemlich viel eingesprochen. <lacht> ich bedanke mich bei euch. Es war wieder super spannend. Wir können ja nächstes Jahr nochmal die Nachbetrachtung machen, dann wenn wir ein halbes Jahr ähm, genau. ein halbes Jahr die Erfahrung haben. Ähm, Sehr gute Idee. Wir können uns mal so einen Social Club angucken, wo es dann Cannabis gibt. Und ähm, ja, können wir
0: vielleicht nochmal das Thema unter diesem Aspekt dann beleuchten. Dann kann ich berichten, ob es zu einer Zunahme der Noteinweisungen in die Aufnahmen, Notaufnahme gekommen ja? ist. Und Perfekt. Dann bedanke ich mich und.
1: Ja, heute ist auch ruhig im Notdienst. Ich sage euch Stimmt, noch
2: mal, es hat kein einziges Mal geklingelt. Ja. Nur am Anfang einmal.
1: Ich sage euch warum, es ist arschkalt. Kein ja. Mensch will vor die Tür. Genau, kein Moment,
0: kein Mann wird bei diesem Wetter vor Ach die Tür gescheust. Okay.
1: <lacht> wird geschickt, alles ja,
0: klar. Genau. Nee, danke, danke dir, Philipp. Ich hoffe, dass man einigermaßen so ein reales Bild bekommen konnte. Die Zeit war kurz. Ja. Sonst lade ich immer gerne jeden, der Interesse hat, mal so zu hospitieren oder mal vorbeizukommen. Wir, wir ja. haben schon offene Türen. Das cool. ist... Immer gerne. Herzlich willkommen.
2: Perfekt. Sehr gut zu wissen, war super interessant. Echt, ich bin wirklich fasziniert. Toll. Ne?
1: Dann ein, ein guten, eine gute Restwoche, würde ich sagen, und dann bis zum nächsten nocto podcast Vielen, Vielen Dank. Dank.
2: danke für deine Einladung, danke für die Zeit, danke für die Technik.
1: Dankeschön, schönen Abend noch. Danke. Schön, schön ja.